2: Vous écoutez RMC. Il est 7h, excellent réveil à vous tous sur RMC.
3: RMC, Apolline Matin
2: Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut
3: Bonjour Apolline, bonjour à tous, un village de la Creuse balayé par une tornade hier en fin de journée si les dégâts sont importants, aucune victime n'est à déplorer. Quatrième journée d'action contre la réforme des retraites, mouvement reconduit dans la plupart des raffineries du pays à la SNCF aussi, pourtant le mouvement semble marquer le pas. Et puis les médias allemands parlent d'un bain de sang, une fusillade a éclaté hier soir dans un lieu de culte à Hambourg, c'est en Allemagne, plusieurs personnes ont été tuées
2: Phénomène rarissime en France, une tornade ravage un village de la Creuse.
3: Toiture soulevée, arbres couchés, voitures détruites. Vers 18h, un tourbillon de vent extrêmement fort s'avance sur le village de Pontarion et ses alentours. Quelques minutes ont suffi à balayer cette commune de 360 habitants. Pas de victimes ni blessés, mais de nombreux dégâts. C'est ce que nous raconte Guillaume. Il a vu la scène depuis la fenêtre de son bureau.
0: Une espèce de souffle énorme avec des bruits de partout, des chocs sur la toiture. La maison a même tremblé un petit peu. Je voyais au travers de la vitre des branches passées, des tuiles survolaient la maison. J'ai fait le tour de la commune à pied. Les trois quarts des toitures des bâtiments sont détruites. Énormément de tuiles sont envolées, des morceaux de cheminée, des gouttières.
4: La, la rue principale était jonchée de débris, de tuiles
3: cassées. De... Voilà. Je dirais pas que c'était apocalyptique, mais ça l'était presque. Et on s'interroge ce matin, Géraldine de Maury Cette tornade était-elle prévisible
5: non, non, c'est un phénomène qui est complètement imprévisible En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir un temps Qui est très agité, on sait qu'on va avoir potentiellement De gros orages Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas prédire vraiment Comment va évoluer la cellule orageuse En l'occurrence, pour la tornade, il faut Un vent qui va tourner dans un sens, en altitude Et puis dans l'autre, au sol, au niveau du sol C'est ce qui va créer le tourbillon Et ça, on ne peut pas savoir où et quand ça va se produire Surtout qu'on est sur un phénomène Hyper localisé, on n'arrive pas encore à faire des prévisions sur une si petite échelle.
3: Merci Géraldine Demory. Il est 7 h 2 sur RMC. Les débats sur la réforme des retraites patinent au Sénat après avoir adopté l'article 8 sur les carrières longues. Les discussions se sont enflammées au moment de passer à l'article 9 hier soir consacré à la pénibilité marquée par des suspensions de séances et rappels au règlement. Cela n'empêche pas la poursuite du mouvement. Avant une nouvelle journée de mobilisation demain, certains secteurs restent impactés aujourd'hui. Les expéditions de carburant sont toujours à l'arrêt dans 6 des 7 raffineries de de métropole. On va retrouver justement Nicolas Roper ce matin. Vous êtes en direct de la raffinerie Petro-Ineos à Martix dans les Bouches-du-Rhône où le mouvement Nicolas a été reconduit ce matin.
6: Oui, un hein, Thibault réunit ce matin en assemblée générale devant le site de la raffinerie. La quarantaine de salariés a donc voté à l'unanimité la reconduite de la grève. Concrètement, la production est au ralenti et pas une goutte de carburant ne sortira d'ici jusqu'à lundi au minimum. Alors même si la raffinerie Esso de Port-Jérôme en Normandie a voté elle la reprise du travail, Luigi Faleta, délégué CGT Petroineos, reste déterminé. On fait partie des sociétés qui rentrent
7: dans la danse. Puis on verra à la suite euh, ce qu'elle donnera. C'est un moyen de pression, on le sait tous. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais euh, aujourd'hui, c'est, pour nous, c'est, c'est un poids
6: énorme au niveau du gouvernement. La pénurie de carburant sur tout le territoire, c'est l'objectif affiché des organisations syndicales ici. C'est le seul moyen que l'on ait pour obliger le gouvernement à retirer
3: sa réforme des retraites, affirment les raffineurs. Nicolas repère en direct de Martix ce matin pour RMC, des actions locales, donc des grèves reconductibles aussi comme à la SNCF où la circulation sera fortement perturbée. Ce week-end, une, une stratégie qui semble tout de même, Vincent Chevalier, marquer le pas.
7: Pourtant, d'habitude, fortement mobilisé, Grève en pause à la RATP, fin des blocages dans des raffineries. Moins de grévistes chez les éboueurs parisiens. Difficile alors de lancer des mouvements dans d'autres secteurs. Dans la fonction publique, la mobilisation se heurte au pouvoir d'achat. Dans l'éducation, certains veulent durcir le mouvement, mais adoucissent le discours pour préserver l'union intersyndicale. Elle qui a, pour l'instant, privilégié les grèves perlées. Et c'est peut-être une erreur, selon Sylvain Boulouk, historien spécialiste des mouvements sociaux.
6: L'autre solution aurait peut-être été de... Dès le départ, euh, lancer un mouvement qui soit plutôt plus massif, plutôt que quelque chose de perlé, qui semble ne pas aboutir. D'autant plus qu'en face, le gouvernement euh, et le chef de
7: l'État se montrent relativement inflexibles. Les organisations espèrent trouver un second souffle à l'occasion des deux prochaines mobilisations, demain et mercredi prochain.
3: Et Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT Sera votre invité, Apolline, ce matin à 8h35 sur RMC et BFM TV C'est l'information de la nuit Une fusillade en Allemagne a fait plusieurs morts Et de nombreux blessés Ça s'est passé dans une église des témoins de Jéhovah Hier soir à Hambourg, Romain Houg A 7h, aucun bilan n'a été communiqué par les forces de l'ordre
8: Oui, même si plusieurs médias allemands Dont le Bild parle d'un bain de sang La presse allemande qui évoque un bilan en provisoire De 7 morts et 8 blessés graves Au moins 7 morts Dont probablement le tireur lui-même Selon la police de Hambourg sur Twitter Les autorités locales supposent également Qu'il était le seul auteur des tirs Reste maintenant à établir le mobile De cette attaque qui s'est déroulée hier soir Peu après 21h dans ce centre Des témoins de Jéhovah Bâtiment de trois étages dans lequel étaient réunis Des pratiquants depuis le début de soirée L'assaillant aurait alors ouvert le feu à de nombreuses reprises Et à intervalles réguliers selon des voisins L'alerte population avait été déclenchée Dans la soirée demandant aux habitants De rester chez eux elle a finalement été levée dans la nuit,
3: vers 3h du matin. Les précisions de Romain Ouga deux semaines d'une visite d'état du roi Charles III à Paris le premier Ministre britannique Richie Sunak est à Paris, aujourd'hui accompagné de sept de ses ministres. Il sera reçu par Emmanuel Macron pour un sommet durant lequel de nombreux thèmes seront abordés. C'est le cas de l'immigration clandestine, sujet Martin, euh, Martin Juré, hautement sensible entre les deux parties.
4: Avec ce sommet, l'Elysée veut ouvrir un nouveau chapitre avec Londres. Restaurer la confiance, renouer le dialogue, dit-on dans l'entourage du président. Après, il est vrai, plusieurs années de tensions sur cette question de l'immigration face à un nombre record de traversées clandestines de la Manche. Près de 46 000 l'an dernier, on pourrait atteindre 80 000 cette année, alerte déjà la ministre de l'Intérieur britannique. D'où la nouvelle loi qu'elle vient justement d'annoncer. Les migrants qui arrivent illégalement en Grande-Bretagne ne pourront plus demander l'asile. Le projet provoque l'indignation des ONG. Aujourd'hui, elle sera présente avec Gérald Darmanin au sommet et les deux ministres de l'Intérieur doivent prendre de nouveaux engagements pour renforcer les moyens de contrôle. Paris et Londres ont l'intention de déployer des drones pour surveiller le littoral, des chiens de détection et de mieux coopérer en termes de renseignements dans la lutte contre les passeurs.
3: Mettre fin au quoi qu'il en coûte, la Cour des Comptes exhorte le gouvernement à un redressement résolu des finances publiques, mises à mal par la crise énergétique. La réduction de la dette risque de se creuser, nous dit la Cour des Comptes. Fragilisée par le retrait de trois de ses joueuses de l'équipe de France Féminine de football, Corinne Diacre a été démise de ses fonctions de sélectionneuse hier à l'issue d'un comité exécutif de la Fédération Française de Football, la 3F, qui va désormais devoir se pencher sur la suite, Anthony Reich.
0: Première étape, trouver le nouveau sélectionneur D'ici 8 à 10 jours, les membres du Comité exécutif vont à partir d'aujourd'hui Auditionner les candidats possibles Notamment révélés par RMC Sport L'entraîneur des féminines du Paris Saint-Germain Gérard Précheur, Patrice Lair de Bordeaux Ou encore le sélectionneur de l'Arabie Saoudite Hervé Renard Deuxième étape, le président intérimaire Philippe Diallo a annoncé vouloir construire Une nouvelle équipe de France dotée De moyens inédits, dignes des plus grandes Nations du football féminin mondial Avec pourquoi pas un staff hélas mais attention, les joueuses tricolores seront attendues comme jamais lors du mondial cet été avec une obligation de résultat. Enfin, la fédération a prévenu, ce genre de fronde ne devra plus se reproduire.
3: Et puis Nice fait un pas en quart de finale de Ligue Europa conférence en Moldavie. Les aiglons s'imposent. 1-0 sur la pelouse du shérif Tiraspol. Match retour jeudi prochain à Nice. Et puis le retour de la Ligue 1 ce soir. Lille reçoit Lyon, coup d'envoi à 21h. Et c'est à suivre, bien évidemment, sur RMC.
2: C'était le journal de Thibaut Texer, Il est 7h08. RMC s'engage pour vous. Et c'est l'heure d'RMC s'engage pour vous avec ce matin Johanna Chabaz. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous nous révéliez lundi un nouveau scandale Orpea des centaines d'employés qui attendent leur salaire complet depuis plus de deux mois. Orpea s'était engagé à tout régler mais le compte n'y est pas, Johanna.
5: Des primes de nuit, des dimanches travaillés, voire des semaines entières impayées et des aides soignantes ou infirmières parfois à découvert. Tout ça à cause d'un bug du logiciel de paye. Selon la direction, le DRH d'Orpea France nous avait promis Il y a une semaine que tout était réglé, que les virements étaient bien partis jeudi dernier, que tout va bien, le problème est derrière eux. Sauf que le lendemain de notre enquête, on recevait un mail de Corinne. Cette infirmière attend toujours 1500 euros depuis le mois de décembre. J'ai plongé dans le découvert, mais euh, la tête la première, hein. et il n'y a personne pour m'aider en fait. Quand vous êtes seul avec un enfant à charge, des factures, une
9: nounou, il y a tout qui vous tombe dessus c'est un engrenage. Euh, je regarde mes comptes tous les jours, je regarde mon boîte aux tous les jours et c'est absolument pas réglé. Ils ont dit ça quand Jeudi dernier, ça fait une semaine et
10: il euh, n'y a rien de réglé.
5: Donc vous nous connaissez RMC s'engage pour vous On a voulu vérifier Avec Nicolas Traineau On a rappelé Les 10 autres soignants Que nous suivons 6 ont bien reçu Le fameux virement Mais il manque toujours Une partie de leur paye Et à l'heure où je vous parle quatre autres N'ont même rien reçu
2: Du tout Et depuis lundi Vous avez découvert Que les EHPAD Orpea Ne sont
5: pas les seuls concernés Non Clinéa C'est la petite sœur D'Orpea Une branche spécialisée Dans les soins ambulatoires Et la psychiatrie Les salariés de ces cliniques Ont eux aussi Été affectés Par le même bug Ce sont eux Qui qui nous ont alerté, des jours fériés impayés par-ci, des primes non reçues par-là. Pour Alexandra, ça va même beaucoup plus loin. Vacataire, cette infirmière a travaillé 30 heures dans une clinique clinéa en janvier. Elle aurait dû toucher environ 600 euros. Elle a reçu sa fiche de paye le mois dernier, une fiche de paye à zéro euro. La fiche de paye, elle est envoyée. Toujours personne qui capte. Le
1: virement est fait à zéro et je me dis, mais le jour où quelqu'un va se planter, ce sera un million d'euros qui sera versé. Et bien c'est pareil, il y a zéro vérification de toute façon. Un logiciel qui bug, euh, alors admettons, quoi qu'il en soit, la gestion humaine derrière le problème euh, soi-disant matériel, elle est juste mais déplorable.
5: Et vous avez relancé chez Orpea, qu'est-ce qu'ils vous répondent Alors la direction s'excuse encore une fois et décrit toujours une situation inacceptable. Elle maintient que le bug informatique est résolu. Selon eux, si certains comme Corinne n'ont pas reçu leur salaire, c'est qu'ils sont payés par chèque et ces chèques se seraient perdus. Sauf que parmi les employés, euh, eh oui, Ça fait c'est quand même euh, beaucoup c'est d'hypothèses. Hein. Donc, tout à fait. Et malgré mmh. en plus les relances des salariés, donc voilà, mmh. le, les chèques perdus. Mais en plus, parmi les salariés avec qui euh, nous sommes en contact, certains sont rémunérés par virement et euh, eux non plus n'ont pas reçu sur leur salaire ou seulement une partie. Donc on a encore demandé des explications à Orpea qui nous répète que tous leurs employés seront bien payés et les agios remboursés. Les équipes ont été renforcées pour accélérer les régularisations. Une réunion entre délégués syndicaux et le DRH Orpea France a été décidée en urgence suite à notre reportage. Elle se tiendra cet après-midi. Et
2: j'imagine que vous allez... Euh Continuer à Évidemment. suivre ce dossier jusqu'à ce que les pays soient bien versés. Merci Johanna. Euh, je sais que qu'Alain sandra et Corinne comptent sur vous pour suivre de très près ce dossier. RMC s'engage pour vous, vous connaissez le chemin. RMC pour vous, et rmc.fr. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Il est 7h12, l'immigration au menu du sommet franco-britannique aujourd'hui. Londres durcit le ton et veut renvoyer tous les clandestins qui traversent la Manche et la France dans tout ça. Réponse avec le témoin du jour dans un instant, c'est la maire de Calais, Natacha Bouchard. A tout de suite.
11: RMC. Apolline Matin.
5: Apolline de Malherbe.
2: Il est 7h14. Excellent réveil à tous. Le témoin RMC. Le témoin RMC, c'est vous, Natacha Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Calais, une ville bien connue des passeurs, des migrants, de ceux qui veulent rejoindre le Royaume-Uni par tous les moyens. Et c'est l'un des sujets qui sera abordé lors du sommet franco-britannique aujourd'hui à Paris. Euh, sauf que vous, la maire de Calais, première concernée par ces questions-là, vous ne serez pas à ce sommet, c'est bien ça?
12: Oui c'est bien ça, pas du tout, euh, non. Euh, j'ai juste appris euh, comme euh, voilà, comme tout un chacun euh, par les médias qui est un sommet, je n'y suis pas euh, ni agitée ni associée.
2: Et vous le regrettez j'imagine
12: parce que vous auriez eu des choses à dire? Oui, complètement, parce que à chaque fois, euh, je dirais euh, et sachant l'échange euh, entre eux, et mmh. puis voilà ce qui vivent le quotidien euh, jour et nuit, euh, voilà depuis des années et encore actuellement, ben voilà, on, on les concerte pas. Bon, vous aviez des choses à dire, vous allez les
2: dire sur RMC. Du coup, euh, Natasha oui. Bouchard, Londres, dit qu'ils veulent expulser toute personne qui entrerait illégalement sur son territoire, dont ceux qui s'installent temporairement temporairement à Calais en dépit du droit d'asile concrètement, ils disent, au fond, vous devez arrêter tous les bateaux avant qu'ils ne quittent les côtes françaises. Est-ce que vous avez les moyens de le faire Est-ce que ça vous paraît réaliste Est-ce qu'on vous donne des aides pour aussi savoir, vous, que faire de ceux qui auraient voulu partir et qui ne partiront peut-être plus Eh bien non, non, non.
12: Le discours et les messages n'ont pas changé. Donc, euh, Il faut savoir que les, les Calaisiennes et les Calaisiens continuent à à subir en fait ce phénomène euh, compliqué euh, à vivre euh, de façon humaine et, et de façon euh, de la fermeté et et, voilà, et, et et dans le fonctionnement général. Euh, pour autant, euh, on n'est pas euh, non associé, on n'est pas consulté et euh, voilà par rapport à, à des annonces, on, on en a eu beaucoup. Euh, celle-ci paraît euh, un peu plus euh, je dirais euh, forte que les autres mais, euh, mais je ne vois pas comment euh, euh, nous euh, sur notre territoire nous allons être en en capacité euh, de pouvoir euh, empêcher et euh, eh bien euh, les euh, quand ils disent stop
2: the boats stop the boats Mais, arrêter oui. les bateaux c'est vraiment oui. le mot d'ordre du nouveau premier ministre euh, britannique euh, ça, ça veut dire quoi concrètement ça enfin, veut pour vous d'où les bateaux partent quelle est la situation en ce moment même à Calais est-ce que les choses s'améliorent est-ce qu'il y a une forme de routine qui s'installe vous en êtes où je pense qu'il y a une forme de routine qui s'installe
12: peut-être au niveau des, des services de l'État il faut savoir que euh, sur l'année 2022, c'est 45 000 arrivés. Donc, je ne vous parle pas des, des départs euh, mmh. qui ont été de l'ordre de 75 000, à peu près, 75 mmh. 80 euh, en tous les cas euh, repérés, calculés. Aujourd'hui, euh, on, on a à peu près euh, 3 000 euh, voilà, départs et, et arrivées euh, qui euh, qui ont été effectués. On, on est euh, voilà, de tout début mars. Euh, donc, ça euh, euh, par anticipation, voilà, on va dire qu'on on, on est plutôt parti sur euh, le même résultat qu'en, qu'en 2022. Mais ils vont où Moi... ensuite ceux
2: qui ne partiront plus ceux qui... ben Parce qu'en seront... plus, on sait que maintenant, si jamais ils, ils tentaient malgré tout de faire la traversée et qu'ils arrivaient là-bas, euh, les Britanniques ont décidé de les envoyer ensuite euh, au Rwanda avec qui ils ont euh, signé un accord. Bref, ils tentent par tous les moyens de les décourager, euh, au-delà de la question de les interdire de passer. Euh, ils vont où ensuite Ils restent chez vous Ils restent à Calais Ils restent dans ce qu'on appelait avant la jungle, la lande qui n'existait plus vraiment ils... Dans
12: l'instant, ils vont nulle part parce que euh, les Britanniques continuent à, à les accepter. Mmh. Beaucoup de communication hein, autour de mmh. malheureusement de ce phénomène dramatique, euh, mais euh, pour autant, euh, ils ne reviennent pas. Hein, ils ne mmh. reviennent jamais. Mmh. Donc, ils restent, ils restent en Angleterre mmh. et euh, ils restent avec les, les conditions qu'on, qu'on leur donne, mmh. euh, avec la législation euh, britannique. Mmh. Donc, euh, moi, euh, j'écoute beaucoup. Euh, le, le... L'histoire de je, je renvoie euh, euh, les, les, euh, les personnes migrantes euh, en interdisant euh, euh, la nationalité ben euh, doit faire ses preuves, hein, j'attends. J'attends de voir parce qu'il y a eu tellement de communication un peu folle dans ce pays que, euh, pour, ben, l'instant, voilà, c'est, pour l'instant, effectivement, pour l'in- tout on ça, on c'est, a priori c'est, beaucoup de mots, mais c'est vous... plutôt une bonne nouvelle mmh. par mais rapport. Vous à la fermeté, mmh. euh, voilà. Après, le, le, Ensuite, la communication, la question, comment est-ce que en ce lisant, sera fait et quels moyens les envoie, donne etc. Voilà, je, je, voilà, je doute de, de la mise en place et, et, je, et voilà, mmh. je regrette juste de ne pas être associé, auditionné, parce que entre ce que l'on peut mettre en place comme dispositif euh, au niveau national et le fait qu'on, qu'on ne veuille
2: pas. Euh, écouter celles et ceux qui, qui vivent régulièrement. Qui sont aux premières loges, qui sont aux ouais, premières loges et qui vivent ces drames de manière euh, quotidienne, puisque ouais. ça se passe effectivement notamment sur les sur les plages de Calais. Natale, Natacha Bouchard, maire de Calais, merci à vous euh, merci d'avoir euh, à témoigné euh, ce matin. Je rappelle donc qu'il y a euh, cette rencontre au sommet aujourd'hui, lors du sommet franco-britannique. Ce sera euh, à l'Elysée entre le Premier ministre britannique et Emmanuel Macron, il 7h19.
1: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
2: L'invité du jour est un fin connaisseur des mouvements sociaux. Bernard Vivier, il nous dira si la grève s'essouffle ou se radicalise. Il sera avec nous à 7h40 et je vous attends au 32-16. Venez témoigner si vous voulez poursuivre la grève ou si au contraire vous espérez que ça s'arrête. Avant cela, deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Lechypre et puis Arnaud Demanche qui vient pirater le 32-16.
11: Pauline Matin.
5: L'Indiscret RMC.
2: Mais tout de suite, les indiscrets du service politique des RMC. Bonjour, Hélène Terzian. Bonjour. Hélène Bernard Cazeneuve a officiellement présenté son nouveau mouvement hier. Ça s'appelle la Convention, l'ancien premier ministre qui fait un pas de plus vers 2027. Alors
13: pas d'annonce de candidature hier, mais la preuve de la vie d'un proche que ça s'accélère. On nous l'assure, lui ne parle pas présidentiel, mais selon un fidèle, il y pense forcément dans son fort intérieur. S'il ne dit rien, son inconscient parle pour lui. D'abord, ce manifeste publié en septembre après avoir quitté avec fracas l'EPS en désaccord total avec la stratégie de la NUPES. Et puis, l'enchaînement de réunions publiques à Montpellier, Pau, le Creuseux avant d'aller en Bretagne et dans le Nord. Et puis, plus récemment, cette tribune signée par 110 élus pour soutenir la création de son mouvement de gauche républicaine, en réalité surtout anti-Mélenchon. Ses ambitions agacent les partisans de la NUPES. Case 9, ça n'ira nulle part, dit un cadre de l'état-major du PS. Un député lui prédit un échec. Il fera 0,8%. Après Macron, c'est d'une ringardise absolue.
2: Avant la présidentielle, il pourrait se positionner même
13: peut-être pour les européennes Un fidèle soutien de Cazeneuve est pragmatique. Son ambition, ce n'est pas de devenir député européen. En revanche, dit-il, pour être visible dans le paysage politique, ça passe nécessairement par des élections. Ça tombe bien. Demain, l'ancien Premier ministre sera au congrès du Parti radical de gauche et son président, lui aussi anti-NUPES, rêve d'une liste commune sous la même bannière que Bernard Cazeneuve. Un peu comme s'il était le sauveur de la social-démocratie et peut-être le meilleur candidat pour 2027. L'indiscret d'Hélène Terzian sur l'AMC.
11: RMC Apolline Matin.
2: Emmanuel le chiffre à 7h24. Le chiffre d'affaires. Emmanuel 2023 s'annonce comme une année noire pour le marché de l'immobilier.
9: Eh oui, tous les voyants s'allument dangereusement du côté des acheteurs comme du côté euh, des vendeurs. Pour la première fois depuis 2014, les prix baissent dans toute la France, selon euh, meilleurs euh, agents et Century 21 nous dit que globalement le prix du mètre carré pourrait baisser de 10% cette année. Euh, sur les ventes, c'est pas mieux, euh, c'est euh, l'Afnaim là qui nous dit que les ventes euh, déjà essoufflées en 2022 pourraient baisser de 10% euh, cette année et alors le crédit lui, c'est carrément le tarissement. Selon la Banque de France, euh, les banques françaises ont accordé 30% de crédit en moins euh, fin 2022 par rapport à fin 2021. Et
2: alors dans le neuf, on peut carrément parler d'effondrement.
9: C'est une crise historique dans le marché euh, du neuf. Euh, les réservations euh, sont en chute euh, libre. Prenez les appartements, c'est moins 25%. Euh, 36% au quatrième trimestre. Le pire, euh, c'est que euh, le les, si vous voulez, le marché du neuf, c'est un marché de coûts et que compte tenu de l'augmentation des coûts et des matériaux, etc., bah, les constructeurs, ils sont obligés d'augmenter leurs prix. Donc vous n'êtes même pas sur un marché où vous pouvez dire c'est pas grave s'il y a moins de clients, on va baisser les prix. Non, les prix montent. Une maison, par exemple, hein, la maison classique, euh, ça coûte 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 200 000 euros aujourd'hui. La maison moyenne, c'était 145 000 euros seulement en 2018. Hein, On a gagné 40 donc c'est très compliqué.
2: Et ça, en particulier, ça s'effondre hein, le, le domaine de la maison. Il ne faudra plus compter sur les taux d'intérêt bon marché. Ça, c'est fini.
9: Non, c'est fini. Euh, il y a un an, on empruntait à 1,5 Depuis janvier, il y a rien à moins de 3 Nous dit meilleurtaux.com. Et songez que comme le taux de rentabilité des banques, en fait, le taux à partir duquel les banques gagneraient de l'argent pour nous prêter un crédit, c'est 5,5 aujourd'hui. Ça veut dire que non seulement les taux vont augmenter, mais qu'en plus, les banques, elles vont être extrêmement dures pour accorder des crédits. Donc, ça va être extrêmement euh, difficile. Euh, il va falloir des apports beaucoup plus importants. Les perdants, c'est évidemment les primo-excédents. Ouais. Euh, et puis après, pour ceux qui ont quelque chose euh, à vendre, bah, là aussi ça va être quand même compliqué parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui est en train de se figer. Tous les rouages du marché sont bloqués.
2: Accueillons tout de suite Arnaud Demarche.
11: RMC, Apolline Matin. Ta, 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 ta.
2: Attention, attention. 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 Dimanche pirate, le 32-16. Arnaud Demanche est avec nous, il est passé par le standard et ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, bah, c'est toujours le bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti qui s'est excusé si son geste a été, je cite, mal interprété. Oui,
7: mal interprété. Ouais. Comment on peut mal interpréter un bras d'honneur Faites le test avec votre patron, hein. Vous faites. Il n'y aura pas dix mille mmh. manières de l'interpréter. <rire> non, non, je trouve qu'il a été très bien interprété, son geste. Il a fait un bras d'honneur et en fait. On l'a interprété comme un bras d'honneur, dites donc. Alors, Éric Dupond-Moretti a tenu à préciser sa pensée et nous a laissé au 32-16. « Homme de Maléorba ». « J'ai traité ce gros débile de Marlex de tête de gland. Et si ce bâtard l'a mal interprété, je présente mes excuses à cette petite souillon, ainsi qu'à sa catin de mère. Bon bah ben voilà, on espère <rire> que Olivier Marlex ne va pas mal interpréter ses excuses du ministre. Oh
2: ben non, là c'est, c'est très clair. Et
7: Julien de Libourne nous dit, je suis choqué. Jamais Charles de Gaulle n'aurait fait des bras d'honneur <rire> comme ça. Même s'il avait vécu en 2023, vous savez ce qu'il aurait fait Il aurait pris son téléphone et il aurait fait un TikTok en disant « Salut la commune Salut les fololos Alors Eric Dupont-Moretti, tu veux me clasher Tu fais l'ancien, tu provoques, mais tu sais pas à qui tu parles !» au king de Radio Londres. <rire> Toi, la seule radio que tu feras, c'est quand je te casserai un bras. Cassé. Tu ne pourras plus l'agiter à l'Assemblée comme un bâtard. Pas le toquer Oui, en fait, non, ce serait pas tellement mieux. Hein. On y
2: perdrait quand même. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 8h20, rendez-vous est pris Arnaud. Il est 7h28 pour l'heure, et on va se retrouver dans un instant pour la météo et le journal. 17h30, vous êtes bien sur RMC C'est l'heure du journal d'Élise dans bonjour Élise. Bonjour Apolline, bonjour à
1: tous Nos centrales nucléaires sont-elles sûres La question se pose ce matin après la découverte de deux nouvelles fissures sur des réacteurs Explication à suivre dans ce journal Le week-end s'annonce compliqué dans les transports surtout dans les trains On fait le point au quatrième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites et puis préparez vos hameçons La saison de la pêche à la truite s'ouvre demain mais ça risque d'être un peu plus compliqué cette année en raison de la sécheresse
2: Nouvelle alerte sur la sécurité de nos centrales nucléaires. Après la première fissure
1: découverte il y a deux jours sur le réacteur de Panli 1, deux défauts similaires ont été trouvés sur d'autres réacteurs, Romain Houg. Oui,
8: deux nouvelles fissures qualifiées de non négligeables par l'autorité de sûreté du nucléaire. Fissure liée à la corrosion découverte sur des conduites techniques d'urgence qui servent à inonder d'eau le réacteur en cas d'accident. La première a été trouvée sur l'un des réacteurs du site de Catnom en Moselle. L'autre sur le deuxième réacteur de Panli en Seine-Maritime, la centrale nucléaire de Panlis, déjà épinglée plus tôt cette semaine pour une autre fissure d'une taille encore jamais vue, 2,3 cm sur une épaisseur de 2,7 cm proche de la rupture. Conséquence le gendarme du nucléaire a haussé le ton et contraint EDF à passer au peigne fin tous ses réacteurs. EDF doit d'ailleurs dévoiler son plan d'action aujourd'hui en interne et ce n'est pas une mince affaire. Il va falloir réviser quelques 200 soudures dans l'ensemble du parc nucléaire français, voilà, qui pourraient encore provoquer des arrêts prolongés de réacteurs cette année et soulever des incertitudes sur la production nucléaire cette année.
1: Les explications signées Romain Houg. La Cour des Comptes appelle le gouvernement à mettre fin au quoi qu'il en coûte. Dans leur rapport annuel, les Sages réclament le redressement des finances publiques pour faire face à la dette qui se creuse et dénonce le manque d'ambition du gouvernement en la matière. Au quatrième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic revient à la normale dans les métros parisiens. On vous l'annonce hier, les syndicats de la RATP ont décidé de mettre la grève en pause jusqu'à mercredi prochain. En revanche, à la SNCF, ça se poursuit et ça va être corsé ce week-end, Martin Bourdin.
7: Ce sera particulièrement compliqué si vous voulez passer le week-end dans le nord ou dans l'ouest de la France. Seulement deux trains sur cinq circuleront sur les axes nord et atlantique du TGV. Contre un sur deux en moyenne sur les autres lignes à grande vitesse. Des difficultés aussi sur les branches régionales. Un intercité sur quatre. Deux TER sur cinq circuleront seulement jusqu'à dimanche. Et sur le réseau TER, il pourrait y avoir des annulations supplémentaires. Une fin de semaine compliquée. Donc sur les rails, ce ne sera pas forcément mieux dans le ciel. 20% des vols sont annulés demain et dimanche. Au départ, d'Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux Roissy devrait être épargné Bonne nouvelle en revanche pour les Parisiens La situation s'améliore nettement dans le métro Aujourd'hui, la RATP annonce un trafic normal Sur la plupart des lignes
1: et dans le secteur pétrolier, on note également une légère amélioration. Les expéditions de carburant ont repris à la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie. L'UFIP, l'Organisation Professionnelle des Entreprises Pétrolières, assure qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Mais ça ne suffit pas à rassurer les Français qui sont encore nombreux à faire du stock par précaution, comme l'a constaté Marilyn Hottman, à Spé, dans la Sarthe, où près d'un quart des stations-service manquent
13: d'essence ou de gasoil. Hors service. Voilà ce qu'on peut lire sur l'une des pompes du garage de Romuald.
9: On a vendu l'équivalent de 6 à 7 000 litres là, euh, qui normalement font une semaine, on les a vendus en deux jours. Si
13: les blocages de dépôts ont un peu ralenti les livraisons de carburant dans le département, c'est surtout l'affluence très soutenue à la pompe qui crée cette pénurie.
9: On commence à malheureusement avoir l'habitude que les gens se ruent sur les, sur les petites stations comme nous euh, au moment où, euh, où on parle de grève. Il y a du professionnel surtout qui vient de faire les pleins des véhicules pour pouvoir aller au boulot. On a eu quelques anciennes personnes aussi qui venaient 10-15 litres de carburant seulement. Quoi. Alors ce pompiste ah ouais. prend lui aussi les devants. On essaie de, d'arranger nos, nos clients habituels en gardant un petit fond de, de carburant. Les professionnels, les artisans, du coin. Et
13: justement, dans une autre station, Sétine, un entrepreneur dans la maçonnerie, vient de remplir quatre géricanes rouges.
11: Imagine demain, il n'y a pas de gasoil. On n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce que j'ai de quel On a peur. Quoi.
13: Le géricane, c'est le produit star de ces derniers mois dans ce grand magasin de bricolage.
11: Bah, les
6: géricanes, on se les fait désosser en même pas qu'un jour, dès qu'on en reçoit.
13: L'un des vendeurs nous le confirme.
6: Mais on se les fait des prix.
13: Pourquoi
6: ils dévaliseront avant du stock.
13: Les jerrycanes manquent dans ces rayons depuis 3 mois.
1: Le reportage signé Marilyn Hotman. Le journal allemand Bild parle d'un bain de sang au lendemain d'une fusillade qui a éclaté à Hambourg dans une église de témoins de Jéhovah. Sur place, la police confirme que plusieurs personnes sont mortes mais ne détaille pas. La presse allemande fait-elle état de sept morts et huit blessés graves On ne connaît pas encore le motif de cette attaque. Aux états unis Joe Biden a présenté le budget 2024. Le président américain qui prévoit de réduire le déficit du pays de près de 3 000 milliards sur 10 ans. Pour ce faire, il veut créer un impôt minimum pour les milliardaires et relever le taux d'imposition des grosses entreprises. Il est 7h36 sur RMC, retour en France où s'ouvre demain la saison de la pêche à la truite, mais pas partout. À cause de la sécheresse, certains départements comme la Loire-Atlantique ont dû interdire la pêche et même là où elle sera autorisée, il va falloir s'adapter comme à Pésil à la rivière dans les Pyrénées-Orientales.
2: Margot Boult. Dans le fleuve de la Tête, le débit est bon mais le niveau de l'eau, anormalement bas, Olivier Baudier est directeur de la Fédération de pêche des Pyrénées-Orientales.
6: Il manque à peu près euh, peut-être 50 ou 80 cm d'eau euh, par rapport au débit qu'on a normalement cette saison. C'est des niveaux qu'on a en début
2: d'été. Olivier, lui, pêche à la mouche depuis 25 ans. Attention, ça glisse. Il rappelle que moins d'eau, ça permet d'attraper les poissons plus facilement, mais il y a un autre problème. Ces si niveaux d'eau baisse, l'eau va chauffer, euh, euh, les poissons vont souffrir. Claude Roustampe président de la Fédération Nationale de Pêche, ne voit qu'une seule solution.
3: Être plus vigilant quant au partage
7: de la ressource à eau, faire en sorte que l'on puisse aussi privilégier les,
3: les, les milieux aquatiques quand il y a des prélèvements qui sont faits pour d'autres usages, l'industrie, l'agriculture. Pour l'instant,
2: seuls quelques départements sont soumis à des restrictions de pêche, mais s'il ne pleut pas assez au printemps, les interdictions pourraient se multiplier cet été. Et puis le Quintet Elise, c'est à 20h15 sur l'hippodrome d'Anguin.
1: Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le voici, leur favori, hélas, euh, Gali Dugoutier. Son outsider est le numéro 5, Great Tigress. C'est mieux dit que la dernière fois. La course du Quintet qui est donc à suivre en direct sur RMC Découverte. 6h Tigress. C'était Elise Dangean, il est 7h38 sur RMC. RMC,
2: 6h39h.
11: Apolline Matin.
2: Est-ce que les syndicats opposés à la réforme des retraites sont pris au piège de la radicalisation Nouvelle journée de mobilisation demain. Mais en attendant, les actions coup de poing se multiplient. Bonjour Bernard Vivier. Vous êtes un fin connaisseur des mouvements sociaux. Est-ce que celui-ci s'essouffle ou s'intensifie Vous nous répondez dans un instant sur RMC.
11: RMC. Apolline Matin.
5: Apolline de
2: Malherbe. Il est 7h41 et vous écoutez RMC. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Bernard Vivier, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, c'est un organisme spécialisé dans les relations sociales et syndicales. On va s'interroger sur la poursuite du mouvement, est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se radicalise Et on va d'ailleurs commencer avant que vous ne nous expliquiez euh, par rejoindre Nicolas Ropère. Nicolas, vous êtes à Lavera, la raffinerie Lavera. c'est près de Martigues, vous y aviez passé la nuit parce que cette raffinerie eh bien, était en grève. Il y avait une AG cette nuit, cette AG Vous y avez assisté. Qu'est-ce qui a été décidé sur la poursuite du mouvement
6: eh bien, la quarantaine de salariés, la Pauline, s'est réunie dès 5h du matin, c'était l'heure à laquelle ils prenaient leur poste et ils ont voté à l'unanimité la reconduction de la grève jusqu'à lundi matin. Il n'y aura donc pas d'exportation de carburant et il y aura aussi une baisse de la production, c'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont bien suivi que leurs collègues de la raffinerie ESSO de Port-Jérôme en Normandie ont eux repris le travail mais ça ne les décourage pas. Les syndicats CGT en tête restent vraiment déterminés. Ils ont conscience de leur pouvoir de nuisance et ils disent qu'ils ne lâcheront pas, en tout cas, tant que le gouvernement n'abordera pas son, son projet de réforme des retraites.
2: Et effectivement, merci Nicolas hein, de, d'avoir passé la nuit et puis assisté à cette AG. Effectivement, et c'est à vous que je pose la question, Bernard Vivier, euh, certaines raffineries ont repris le travail. C'est le cas notamment de Gravenchon en Normandie. D'autres, comme nous le disait Nicolas à l'instant, euh, décident de poursuivre le mouvement. Est-ce que c'est le signe que finalement la mobilisation ils sont partagés, que ça s'essouffle Quel regard vous portez là-dessus Est-ce que ça s'essouffle ou est-ce que ça se poursuit Globalement, le mouvement ne peut aller qu'en s'affaiblissant. Mais
4: dans la conjoncture actuelle et notamment à l'approche du congrès de la CGT nous l'oublions pas qui se déroulera mars. à Clermont-Ferrand du 27 au 31 mars euh, des, des crispations euh, vont pouvoir se, vont, vont se produire donc mais globalement
2: ce ça veut dire qu'il faut lire le mouvement global euh, en France aujourd'hui aussi à la lumière de ce qui se passe en interne à la CGT quoi
4: oui mais pour des raisons également euh, liées à la réforme des retraites euh, le militant que vous avez cité dit nous ferons des blocages tant que le gouvernement n'aura pas reculé et retiré sa réforme. Il est évident que le président de la République, aujourd'hui, mène une course-poursuite au Sénat, va la gagner, et que probablement mercredi prochain, en commission mixte paritaire, technique parlementaire, le texte sera adopté d'une façon ou d'une autre, vote ou 49 En gros, je, re-
2: je redis les choses, hein, c'est-à-dire que si le Sénat et l'Assemblée nationale euh, se mettent d'accord sur les termes, trouvent une majorité commune, au fond, pour se mettre d'accord sur ces termes, alors un, un texte commun en sort et il peut être voté dans la foulée. Donc ça peut, ça peut être terminé la semaine prochaine.
4: Oui, ou alors s'il n'y a pas cet accord suffisant, cette majorité suffisante qui semble fragile, le fameux 49-3, que ne souhaiterait pas Madame Borne, Première ministre, mais que le Président de la République mettra sans hésitation euh, en, en œuvre pour faire aboutir la réforme. Donc le gouvernement ne va pas reculer. Et deuxième élément, euh, le 7 mars que nous venons de vivre, avait comme mot d'ordre « mettre la France à l'arrêt ». Et là, nous avons deux lectures du syndicalisme. Un syndicalisme qui est euh, un syndicalisme de manifestation, mais pas de contestation. C'est la ligne CFDT, CFTC, euh, CFECGC, UNSA, et même force ouvrière, dans une grande mesure. Et et qui dit, une fois que la République, à travers ses représentants, députés, sénateurs, se sont exprimés, l'affaire est close. Oh, Ils, sont légitimistes, Ils sont légitimistes. On fera payer ça au président de la République d'une autre façon. Le corps social réagira évidemment aussi parce que euh, euh, il peut y avoir des manifestations. Mais
2: nous ne contesterons plus Exactement. Euh, la réalité de cette loi.
4: Exactement. Ou alors Ou alors il y a l'autre, l'autre vision, qui est un syndicalisme de contestation très français que porte toujours la CGT, pas uniquement parce que la CGT est une organisation qui sait aussi négocier, qui sait signer des accords. Mais là, sur cette affaire-là, et notamment à l'approche de son congrès, Philippe Martinez n'a qu'une voie possible, c'est laisser faire ses fédérations celles de ces fédérations qui veulent aller au blocage.
2: Pense avec des... particulièrement à la fédération des Bouches-du-Rhône. Hein. Euh, son oui. représentant était d'ailleurs mon invité euh, hier, et on sentait que lui, il voulait véritablement aller au blocage. Il refuse l'idée même que l'État puisse réquisitionner parfois les, les raffineries. Philippe Martinez, je le rappelle, qui sera donc mon invité à 8h30, euh, et on verra évidemment s'il reconnaît une forme d'essoufflement, ou s'il veut mener la lutte encore plus loin. Ce qui m'a quand même frappé dans tous les reportages, et euh, par la voix aussi des, euh, des auditeurs, c'est qu'il y a quand même cette question de la résignation. C'est-à-dire, au fond, euh, ils, ils sont contre cette réforme des retraites pour une grande majorité mais ils se disent, de toute façon, ça va passer, on ne va pas faire la grève tout seul, et donc même les plus motivés finissent par renoncer. Est-ce juste Oui, et les sondages sont
4: constants, les nombreux sondages sont constants, deux tiers des Français considèrent que cette réforme n'est pas la bonne réforme, mais deux tiers des Français aussi considèrent que cette réforme, in fine, se fera. Donc, la, l'addition à payer se fera évidemment sur le plan politique aux prochaines échéances électorales. Sauf que les
2: échéances, elles sont loin. C'est-à-dire que ça crée peut-être une frustration, et c'est aussi ce qui peut euh, concourir à une forme de radicalisme, se dire de toute façon il euh, n'y a pas vraiment de moment où on va pouvoir s'exprimer dans les urnes donc exprimons-nous par la radicalisation, c'est aussi ce que ce que vous recevez comme message Quentin.
0: Il y en a quelques-uns effectivement il y a Andy qui nous écrit et qui nous a appelé au 32 ce matin, il nous dit j'ai fait la moitié des manifs et à partir de demain je durcis le ton l'État n'écoute pas et il n'écoute jamais le peuple, il réagit quand il y a de la casse, je serai donc du côté des casseurs demain.
2: Les syndicats qui demandent à être écoutés et reçus par Emmanuel Macron, on a bien compris que la porte d'Emmanuel Macron resterait close, qu'au mieux il verrait peut-être Olivier Dussopt ou Elisabeth Borne, mais enfin, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que cette radicalisation pas seulement de la CGT, mais d'une frange de la CGT. On parlait tout à l'heure notamment de la, de la Fédération des Bouches du Rhône est à, euh, est à, est à craindre, voire, voire même à craindre pour la CGT elle-même, qui serait dans, dans ce cas-là débordée par sa base.
4: La CGT ne sera pas débordée par sa base parce que c'est une culture collective et le Congrès va se préparer sur une logique de, de discours très radical. Ensuite, les organisations syndicales sont... Vous savez, la CGT, ce n'est pas un appareil dont Philippe Martinez serait le patron commandant des filiales. Il n'est pas le patron la CGT. Les fédérations ont leur zone d'action. L'union départementale des Bouches-du-Rhône, c'est une organisation, une structure importante au sein de la CGT, mais une petite organisation. Et son secrétaire général, qui brigue le poste de secrétaire général de la Confédération, va probablement pas arriver à ses fins. Il y a deux personnes qui sont importantes pour succéder à Philippe Martinez. C'est Céline Verzelletti et Marie Buisson. Deux profils différents. Marie Buisson a le soutien de Philippe Martinez et Céline Verzeletti a a, a l'appui d'autres militants plus, plus exigeant, plus dur, moins, plus fermé, plus replié, pardon, plus replié sur la défense des acquis, c'est-à-dire le nucléaire, la chimie. Donc ce sont les secteurs qui aujourd'hui sont en pointe dans l'actualité sociale. Marie Buisson euh, ouvrant une ligne favorable à des contacts avec des ONG, avec Greenpeace, avec des, des mouvements. Mais c'est aussi
2: sur la question de l'industrie, de l'énergie, Exactement. que se joue l'avenir de la CGT.
4: Exactement, parce que sur le, sur le fond, les troupes de la CGT sont encore dans les bastions traditionnelles. vous
2: diriez traditionnelles. que le grand gagnant, c'est Laurent Berger, du coup pas, Pardon Est-ce que vous diriez que le grand gagnant, c'est Laurent Berger
4: Non, pas forcément. Pas forcément, parce que la CGT reste une grosse organisation. Vous savez, la CGT, c'est 803 unions locales. Alors en audience, la CFDT est évidemment la première organisation syndicale mais quand il s'agit de faire des manifestations à plus forte raison des conflits et des grèves la, la, la grande organisation qui sait faire c'est la CGT
2: C'est la CGT. Merci beaucoup Bernard Vivier, vous qui êtes donc directeur de l'Institut Supérieur du Travail. Et je le rappelle, le patron, encore pour quelques temps, de la CGT, Philippe Martinez, sera mon invité à 8h30, les 7h49 sur RMC.
1: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
2: La clope n'a plus la cote chez les jeunes. Les addictions reculent chez les ados. Pourquoi Les explications de Nicolas Poincaré. C'est dans un instant sur RMC.
11: Apolline Matin
2: Le bonus RMC Le bonus RMC, le bonus de Quentin ce matin. Quentin, c'est le retour de la série LOL.
0: Oui, LOL, c'est le carton d'Amazon Prime. Dix personnalités enfermées dans une pièce qui se font des blagues, mais qui ne doivent pas rire.
2: LOL, saison
0: 3, ça commence maintenant. Évidemment,
4: interdiction
0: de rire.
13: Carton jaune.
0: C'est une carte Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres. Voilà, vous avez compris le principe. Celui qui rit est éliminé. À coups de blagues plus ou moins drôles et parfois
13: gênantes.
0: Le peigne, il est hilarant. Tout est gênant. J'ai envie de mourir de rire. Alors quand c'est gênant évidemment, bah, tout de suite ça devient rigolo On voit des candidats qui se retiennent par euh, tous les moyens euh, de rire Tous les moyens sont bons d'ailleurs pour éviter de pouffer Il y en a qui crient très très fort pour euh, justement éviter de crier Excusez-moi, je suis José Maloc
2: Séverine Potard
0: Moi je fais boss! Alors moi, vous êtes sûr vous mettez là-dedans Je le au de En fait, de c'est, trois la même, secondes. c'est
2: la même chose que euh, Tu riras, euh, rira bien, qui rira le dernier Exactement, c'est juste je te, si tiens, tu rires, tu je me te donne par la une, une, une tapette quoi. Voilà, voilà. c'est exactement c'est ça la
0: Le casting est énorme cette année Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Leila Bechti, Virginie Efira, euh, François Damiens aussi On nous promet une saison 3 encore plus drôle que les précédentes C'est Philippe Plachaud qui est au, aux manettes Et à la clé pour le vainqueur, eh bien il y a 50 000 euros Pour une association qui est soutenue par le grand gagnant
2: Tu riras, qui rira aura le tap
11: <rire> <rire> Cette saison va être complètement folle <rire> Franchement j'en prie ah RMC le Matin
2: Il est 7h53 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré Expliquez-nous Expliquez-nous Nicolas, les jeunes fument et boivent de moins en moins. Une enquête publiée hier confirme la tendance, les addictions sont en recul chez les adolescents.
10: Oui, c'est donc une excellente nouvelle révélée par l'Observatoire des des drogues sur la base d'une enquête faite auprès des jeunes de 17 ans. Ils ont été 23 000 à être interrogés lors de la journée d'appel à la préparation à la défense et le résultat est clair tous les niveaux d'usage de drogue sont
2: en baisse. A commencer par la drogue légale qui est le tabac.
10: Oui, la courbe de consommation du tabac chez les 17 ans est en baisse depuis 20 ans. On est passé de 41% des jeunes qui fumaient tous les jours en 2000 à 25% en 2017 d'après la même étude. Et là, on a une baisse qui s'accélère. Il n'y a plus que 15% de fumeurs quotidiens à 17 ans. 10 points de moins qu'en en, en 5 ans. C'est un recul considérable. C'est le résultat de la hausse du prix, du paquet neutre, de l'interdiction de fumer dans les restaurants et les cafés. Mais c'est aussi le signe d'un un changement de l'image du tabac chez les jeunes. Le président de SOS Addictologie, William Loewenstein, explique dans une interview aux Parisiens qu'il se passe actuellement ce que les spécialistes espéraient, c'est-à-dire que le tabac est en train de se ringardiser. Et pour que cela continue, selon lui, il ne faut pas décourager la cigarette électronique, qui reste le meilleur moyen pour sortir du tabac, mais aussi pour ne pas y entrer.
2: La consommation d'alcool est également en baisse chez les jeunes
10: oui, à 17 ans, ils sont 20% à dire qu'ils n'ont jamais goûté une seule goutte d'alcool de leur vie. Il y a 20 ans, ils étaient deux fois moins nombreux. Ceux qui boivent une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois par mois, sont passés de 80% à moins de 60% aujourd'hui. Enfin, ceux qui ont déjà une consommation régulière à 17 ans, qui risquent d'être les alcooliques de demain, eh bien, ils ne sont plus que 7% contre 11% en 2000. Difficile de mesurer les effets du confinement dans ces résultats. Les 17 ans d'aujourd'hui sont les jeunes qui sont beaucoup moins sortis que leurs années dans leur première année d'adolescence faudra voir si cette tendance à la baisse se poursuit maintenant que les fêtes ont repris. Les spécialistes s'inquiètent d'un autre phénomène. Les jeunes sont moins nombreux à boire, mais ceux qui boivent, boivent beaucoup plus. 14% admettent prendre des cuites plusieurs fois par mois, jusqu'à trois fois par mois. C'est-à-dire, prendre une cuite, c'est consommer plus de 5 verres. Et pour le cannabis, quelle est la tendance Alors, même tendance que pour le tabac, tendance à la baisse. Moins de 30% des jeunes de 17 ans disent avoir essayé au moins une fois. 30% contre 45% il y a 20 ans. Et c'est surtout le chiffre des consommateurs réguliers qu'il faut regarder. On est passé de 10% à moins de 4%. L'âge moyen des fumeurs de pétard augmente. On assiste, comme pour la cigarette, à une ringardisation. Parallèlement, l'usage du CBD est en hausse. Et pour cause, il n'était pas mesuré. Il y a 5 ans, les boutiques n'existait pas. Enfin, l'usage de la cigarette électronique est aussi en très forte hausse. Trois fois plus qu'il y a cinq ans et même six fois plus pour les jeunes
2: filles. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour lutter contre les addictions chez les jeunes
10: Alors, sur le tabac, sans doute, oui. L'Australie a réussi à descendre à 3% de consommateurs chez les, chez les jeunes en augmentant forcément les, les prix. Mais c'est la Nouvelle-Zélande qui va le plus loin. Elle veut une génération sans tabac. Tous ceux qui sont nés après 2008 n'auront jamais le droit d'acheter des cigarettes. Pour cela, l'âge minimum va être repoussé d'un an tous les ans. Faudra donc avoir 19 ans en 2027, puis 20 ans en 2028, etc. 30 ans, 10 ans plus tard, et ainsi de suite. C'est assez radical. Dans quelques années, seuls les vieux auront le droit de fumer en Nouvelle-Zélande. Et ce sera donc définitivement ringard. Très
2: intéressant, cette histoire de repousser chaque année pour pas, pour jamais être addict, quoi. En
10: fait. bah, si vous êtes né en 2008, jamais vous n'aurez ouais. le droit de fumer. Et par contre, des, si vous êtes vieux également. et que vous avez
2: toujours fumé, bah, on va pas vous enlever maintenant la clope, quoi. Vous pouvez en mourir tranquillement. <rire> Nicolas Poincaré, ses explications. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite.
1: RMC jusqu'à 9h.
2: Apolline Matin.